0: Dobrý večer, pripravené sú správy. Od mikrofónu zdraví Blažena Bolcová. Správa o stave republiky, ktorú poslancom Národnej rady predniesol prezident Andrej Kiska, bola podľa koalície veľmi kritická. Koaličným poslancom v nej chýbali pozitíva. Podľa viacerých predstaviteľov koalície sa prezident prejavil ako budúci opozičný politik. Opozícia je spokojná so správou o stave republiky, ktorú predniesol prezident. Hlava štátu bola podľa opozície kritická, ale hovorila pravdu. V Kiskovom prejave opoziční poslanci nevideli jeho budúce politické ambície. Časť príhovoru venoval Kiska nevyšetrenej vražde Jána Kuciaka a jeho partnerky a viackrát sa k tejto udalosti v príhovore vrátil. Najdôležitejšou správou v ostave republiky bol podľa Kisku práve posledný kuciakov článok, v ktorom písal o údajnom prebojení mafie na vysoko postavených štátnych úradníkov. V tejto súvislosti sa prezident domnieva, že Slovensko potrebuje políciu, ktorá bude plniť svoju úlohu pomáhať a chrániť. Podľa Kisku je čas prestať odpútavať pozornosť na fulknutými hrozbami, ako sú napríklad migranti. Namiesto toho sa treba venovať organizovanému zločinu a extrémizmu. Kiska ďalej kriticky hovoril o zastropovaní dôchodkov, o sociálnych balíčkoch a o pomeroch v poľnohospodárstve a na vidieku. Poslanci Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko v parlamente narušili prejav prezidenta Andreja Kisku, informuje sita. V rukách držali písmena, ktoré spolu znamenali slovo vlasti zradca. Predseda parlamentu Andrej Danko ich vyzval, aby ich zložili. Keď tak neurobili, Danko schôdzu na pár minút prerušil. Po krátkej prestávke Kiska pokračoval v prejave. Kotlebovci rokovaciu sálu opustili. Koaliční aj opoziční poslanci toto konanie Kotlebovcov kritizujú. Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom júna, vyhral by ich opäť smer s so úziskom 21,7% hlasov. V Národnej rade by tak obsadil 39 kresiel. Druhá by skončila SAS, ktorej by volebný výsledok 12,4% priniesol 22 mandátov a tretie hnutie Olano Nova s 18 stoličkami za 10% hlasov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý robila v dňoch 4. až 11. júna na vzorke 1015 respondentov agentúra Focus, informuje TASR. Podľa výsledkov by sa do parlamentu dostalo spolu 8 strán. Štvrtá by skončila SNS, ktorej by dalo hlas 9,8% opýtaných, čo by znamenalo 18 poslaneckých mandátov. Nasleduje Kotleba ľudová strana Naše Slovensko s 9,7% hlasov a 17 kreslami. Hnutie sme rodina Boris Kolár, so ziskom 8,1% by dostalo 14 stoličiek a KDH, ktoré by volilo 6,7% opýtaných, by malo 12 mandátov. Poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu, by bol most hit. Hlas by im odovzdalo 5,6% ľudí, čo by znamenalo z desiatich mandátov. Od 1. júla tohto roka sa zvýši peňažný príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých pre všetky skupiny poberateľov. novom bude výška tohto príspevku stanovená pevnou sumou. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú dnes schválil parlament výraznou väčšinou. Novela zákona počíta s postupným zvyšovaním peňažného príspevku na opatrovanie a to tak, aby sa do roku 2020 jeho výška priblížila k výške čistej minimálnej mzdy pri poberateľoch v produktívnom veku a pri poberateľoch poberajúcich niektorú z dôchodkových dávok, by jeho výška mala dosiahnuť polovicu čistej minimálnej mzdy. Opatrovateľom v produktívnom veku vzrastie v tomto roku základná suma príspevku približne o 120 eur na 369,36 eur. Zvýšenie sa má dotknúť zhruba 32 000 opatrovateľov. Opatrovateľom poberajúcim dôchodkovú dávku stúpne príspevok o 92,52 eur na 184,71 eur. Takýchto opatrovateľov je v súčasnosti približne 22 500. Ministerstvo zdravotníctva nevyhovilo petíciám za obnovenie fungovania staníc rýchlej lekárskej pomoci v Kysudskom novom meste Levoči a Tornali. Informuje o tom na svojom vede. Od januára v týchto mestách za pacientmi nejazdia sanitky s lekármi, ale so zdravotníckymi záchranármi. Ministerstvo tvrdí, že tento krok priniesol efektívnejšie využívanie lekárov v podmienkach záchrannej zdravotnej služby, ako aj zefektívnenie vynakladania zdrojov z verejného zdravotníctva. Úspora pri zmene jednej ambulancie predstavuje 854 tisíc eur na jedno licenčné obdobie. Ministerstvo začalo meniť od začiatku tohto roka viacere stanice rýchlej lekárskej pomoci na stanice rýchlej zdravotnej pomoci. Zmeny sa v januári dotkli Kolárova, vo februári Sabinova, Rajca, Levoček, Kisuckého, Nového mesta a Tornale. V marci prišli na Rad Zavar, Rovinka či Bratislava ružinov 1. Ako informuje TASR, zmena sa urobila na žiadosť samotných poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby a zo súhlasom operačného strediska. Ministerstvo už podobný krok urobilo v roku 2013. Z rýchlej lekárskej pomoci sa na rýchlu zdravotnú pomoc transformovalo 26 staníc. Na doživotný trest odňatia slobody v kauze šiestich mafiánskych vražd obsúdil dnes trojčleny Senát najvyššieho súdu Roberta Lališa alias Kýbla. Ten je považovaný za bosa bratislavskej skupiny síkorovcov a po dlhých rokoch sa ho podarilo vypátrať v nemeckom kolíne nad Rínom. Najvyšší súd tak dnes vo väčšine potvrdil predchádzajúci minuloročný rozsudok špecializovaného trestného súdu. Verdikt si vypočul Len Kýbel a na doživote odsúdený Alois Kromka a Ivan super. Verejné zasadnutie, tak ako včera, prebiehalo za mimoriadných bezpečnostných opatrení a veľkého záujmu médií. Verdikt Najvyššieho súdu je právoplatný a nie je možný voči nemu riadny opravný prostriedok. Sýkorovci čelili obžalobe, ktorá ich vinila zo šiestich vražd a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Podvolacie konanie v prípade šiestich mafiánských vrážd bolo dnes na Najvyššom súde prerušené. Prerušenému verejnému zasadnutiu predchádzala ostrá hátka člena senátu Štefana Harabina s predsedom Senátu. Harabin už včera za prítomnosti médií a verejnosti v súdnej sieni vyhlásil, že Senát, ktorý rozhoduje vo veci, je nezákonný a podal viacero trestných oznámení. Predseda Senátu poukázal na fakt, že ide o neštandardný postup, keď člen Senátu dáva právny výklad a podáva trestné oznámenie počas verejného zasadnutia. Dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry pre TASR uviedol, že na Harabina reagovať nebude. A to dovtedy, dokiaľ vo veci nebude rozhodnuté. Slovenská republika stiahne kandidatúru sudcu Ivana Rumanu na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ. Uviedol to dnes po vlády minister spravodlivosti Gábor Gál. Gál zatiaľ neprezradil, kto by mal byť ďalším kandidátom na tento post. Slovensko tak stiahlo kandidatúru v poradí tretieho slovenského kandidáta na tento Európsky súdny post. Predošlých dvoch kandidátov odmietol poradný výbor Rady EÚ. Máriu Patakijovu odmietli pre nedostatočnú znalosť cudzieho jazyka. Radoslavovi Procházkovi vyčítali nedostatočný morálny kredit. V momente stiahnutia kandidatúry Rumanu sa bude môcť začať proces hľadania štvrtého kandidáta, ktorý zastrašuje súdna rada. V Slovensku sa podarilo získať jedno z 12 ich miest dodatočných sudcov, ktoré pribudli na Všeobecnom súde EU v rámci jeho reformy. Prestižný medzinárodný súdny post mala Slovenská republika obsadiť už v roku 2016. Európska komisia dnes navrhla, aby sa v rámci budúceho 7-ročného rozpočtu vyčlenilo 13 miliard eur pre oblast výskumu a vývoja zbraní a vojenských technológií. Európska komisia si od tohto kroku sľubuje posilnenie spoločných obranných spôsobilostí únie, informovala agentúra DPA. Prostriedky z rozpočtu na roky 2021 až 2027 by mali ísť do Spoločného európskeho obranného fondu, ktorý má umožniť efektívnejšie využívanie peňazí daňových poplatníkov, investovaných do sféry obrany. Únia v súvislosti s posilňovaním svojej spoločnej obrany zdôrazňuje, že nechce vytvárať paralelné štruktúry k Severoatlantickej aliancii. Zo zintenzívnenia európskej obranej spolupráce by podľa Európskej komisie malo naopak profitovať aj na to. Návrh Európskej komisie budú ešte musieť schváliť jednotlivé členské štáty a Európsky parlament. V rámci súčasného 7 ročného rozpočtu EÚ pokrývajúceho obdobie do konca roku 2020 má do Spoločného obranného fondu ísť 590 miliónov eur. Holandský premiér Mark Rutte v dnešnom prejave v Európskom parlamente vyzval EÚ, aby si stanovila ambicioznejšie ciele v boji proti globálnej zmene klímy. Súčasná stratégia EÚ počíta so znížením emisí skleníkových plynov vo všetkých sektoroch o minimálne 40 v porovnaní s úrovňami z roku 1990. RUTE v prejave na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrásburgu navrhol, aby sa uvedené číslo zvýšilo na 55 Podľa holandského premiéra totiž súčasný cieľ 40-percentnej redukcie skleníkových plynov nestačí na to, aby sa dosiahol hlavný cieľ Parížskej klimatickej dohody, a to udržanie nárastu priemernej globálnej teploty pod hranicou 2 stupne Celzia oproti hodnotám z predpriemyselnej revolúcie. Parížskú klimatickú dohodu z roku 2015 podpísala väčšina krajín sveta. Americký prezident Donald Trump sa však vo ani rozhodol od nej odstúpiť, keďže sa domnieva, že jej dodržiavanie by poškodzovalo ekonomiku USA. Taliansko vyzvalo dnes Francúzsko, aby prijímalo migrantov tak, ako sa zaviazalo podľa mechanizmu Európskej únie o ich prerozdeľovaní z roku 2015. Obvinilo tiež Francúzsko z vrátenia približne 10 tisíc migrantov zo severotalianských hraníc, informovala agentúra AP. Talianský minister vnútra Matteo Salvini v prejave v parlamente odsúdil kritiku zo strany Francúzska, ktorému sa nepáčilo, že Rím nedovolil zakotviť humanitárnej lodi Aquarius so stovkami migrantov v talianskom prístave. Salvini žiada ospravedlnenie od francúzského prezidenta Emanuela Macrona, ktorý obvinil taliansko z cynického a nezodpovedného správania. Zároveň pohrozil, že ak sa francúzska vláda neospravedlný, piatkový taliansko-francúzský summit v Paríži by mohol byť zrušený. Podľa šéfa talianského rezortu vnútra sa Francúzsko zaviazalo prijať 9816 migrantov na základe prerozdeľovacieho mechanizmu. Ted mal uľahčiť situáciu krajinám na hraniciach EÚ, ktoré boli pod tlakom prílevu uchádzačov o azyl. Tento mechanizmus však doteraz nefunguje, poznamenala AP. Podľa Salviniho Francúzsko prijalo za 3 roky iba 640 ľudí. Plavidlo talianskej pobrežnej stráže s viac než 900 migrantmi na palube zakotvilo dnes na Sicílii. Podľa agentúry AP ide o znak toho, že nová talianská protiimigračná vláda naďalej prijíma istý počet žiadateľov o azyl, zároveň tým však núti zvyšok Európy, aby prijímala ďalších. Loď zakotvila v sicilskom prístave Catania skoro ráno a jej posádka začala s vyloďovaním 932 pasažierov. Na jej palube boli aj telá dvoch migrantov, ktorí zomreli počas plavby. V rovnakom čase plavidlo Aquarius, ktoré patrí humanitárnej organizácii SOS Mediterrane a väzie 629 utečencov, pokračovalo vo svojej plavbe smerom na západ do španielského prístavu Valencia – kam bolo presmerované po tom, čomu Taliansko a Malta zakázali zakotviť vo svojich prístavoch. Osudy oboch plavidiel ukazujú posun v politike novej vlády v Taliansku, ktorá odmieta vstup lodiam humanitárnych organizácií plaviacich sa pod európskymi vlajkami, povolí však zakotviť plavidlám talianského námorníctva. Stovky príslušníkov spolkovej polície podnikli dnes razie v domoch po celom Nemecku v rámci operácie spojenej so sieťami pašerákov ľudí, informuje agentúra AP. Záťahy sú podľa agentúry DPA zamerané na pašerákov ľudí z Pakistanu a Indie a následné organizovanie fingovaných sobášov, ktoré majú nelegálnym pristahovalcom umožniť trvalý pobyt v Nemecku. Prokuratúra uviedla, že razie sa začali v skorých ranných hodinách vo východonemeckých mestách. Ďalšie policajné razie majú nasledovať neskôr aj v ďalších spolkových krajinách. Polícia však konkrétne mesta doposiaľ nezverejnila. Prokuratúra v Lipsku viedla v tejto súvislosti vyšetrovanie aj začiatkom roka 2017, píše DPA. Rakúsko a Nemecko chcú s Talianskom spolupracovať v otázke ilegálnej migrácie. Zhodli sa na tom rakúsky kancelár Sebastian Kurz a nemecký minister vnútra Horst Seehofer. Kurz vyhlásil, že os ochotných, tvorená Rímom, Viedňou a Berlínom, dáva zmysel, pretože tieto krajiny sa nachádzajú na jednej z hlavných trás pre migrantov, ktorí prekročili stredozemné more a dostali sa do Európy. Podľa rakúskeho kancelára sa rastúci počet európskych vlád zhoduje na potrebe obmedziť nekontrolovanú migráciu a zasiahnutiu protipašovaniu ľudí. Zeehofer uviedol, že včera večer hovoril so svojím talianským rezortným partnerom Mateom Salvinim, ktorý mu navrhol vytvorenie spomínanej osy ochotných. Dodal, že tieto tri krajiny budú v týchto záležitostiach spolupracovať. Agentúra AP pripomína, že Zeehofer zastáva v súvislosti s migráciou tvrdú líniu, čo ho odlišuje od nemeckej kancelárky Angeli Merkelovej. Uzavretie hraníc na súši a na mori nezastaví pašerákov, ktorí nelegálne prepravujú migrantov, len presmeruje migračné trasy. Vyplýva to zo štúdie Úradu OSN pre drogy a kriminalitu, o ktorej informuje agentúra DPA. Podľa expertov OSN nie sú sprístupnené opatrenia zamerané na ochranu hraníc účinné, ak nie sú súčasťou širšej stratégie. Podľa úradu by sa preto pozornosť v boji proti nelegálnej migrácii nemala sústreďovať na tranzitné trasy, ktoré môžu byť premenlivé. Namiesto toho sa treba zamerať na oblasti, kde sa migranti dlhodobo sústreďujú pred tým, ako sa vydajú na cestu, odporúčajú autory správy. Podľa OSN je tiež potrebné otvoriť kanály pre legálnu migráciu a podniknúť opatrenia na zlepšenie sociálnej situácie chudobných obyvateľov, ktorí by sa mohli stať korisťou pašerákov. To je zo správ všetko. Agentúrne správy boli prevzaté z portálov Denník N, Parlamentné listy, Pravda, Teraz a Webnoviny. Do počutia.